0: Rádio
1: Piauí.
0: Sejam bem-vindos ao Maria na Quarentena, uma minissérie do Maria vai com as outras sobre a vida das mulheres sob quarentena. Hoje a gente vai conversar com uma professora do ensino médio para saber como ficou a vida das professoras depois que elas, de uma hora para outra, tiveram que passar a dar aula online.
1: Então, meu nome é Marcela Sete, eu tenho 32 anos, moro em Sorocaba, interior de São Paulo e sou professora de Química. Trabalho com ensino médio na rede estadual e na rede particular, em Sorocaba, Votorantim e Boituva. Em Sorocaba é onde? Votorantim, que é uma cidade aqui do lado, e em Boituva, são as três cidades que eu trabalho.
0: Então você dá aula em três cidades diferentes, em três escolas Isso. diferentes? Isso, três escolas em três cidades. São escolas privadas ou públicas? É, uma pública, estadual e duas privadas. Seus alunos, então, são adolescentes, né? Ensino médio. Isso, ensino médio, são adolescentes. E me conta como é que era a tua rotina antes do coronavírus.
1: Bom, uhum. eu dava aula só de manhã esse ano, né? Ah, não, eu também dou aula num cursinho comunitário esse ano, num cursinho popular. Também tem essa, esqueci do
0: Jarebicho. Então você dá então, aula em quatro esse... lugares? Isso, é. Então, na verdade, são quatro locais que eu dou aula esse ano. Então a tua rotina antes da quarentena era como? Você acordava que horas? Ia pra onde? Fazia o que e voltava para casa que horas? Depende do dia da semana,
1: né? Então, por exemplo, de segunda e quarta, eu tava em Votorantim. Então, eu dava aula de manhã das sete ao mês de quarenta, mais ou menos. Então, aí, à tarde, eu tinha a tarde livre para fazer outras atividades. Na segunda, eu tinha terapia. Na quarta, eu ficava na escola até cinco, porque eu tinha uma reunião. Uma reunião de professores com a coordenação. Aí, na terça-feira, eu tava em Sorocaba, num particular, de terça e sexta. Então, eu entrava nessa escola às 7h10 e ficava lá até meio-dia e meia ou até às 2 da tarde, quando tinha aulas extras. Na terça, eu ia para natação à tarde, por exemplo. E na quinta-feira, eu dou aula em Boituba. Então, é o dia que eu acordo mais cedo. Eu acordo às 5h para sair de casa às 6 h 20 e consegui chegar lá às 7h10 e fico lá até às 3 da tarde. Essas outras então... cidades
0: são longe de onde você mora? São longe da sua casa? Você mora em Sorocaba, né? Isso, não. Em Boituba dá
1: 40 minutos de deslocamento. E em Botorantim dá 15, porque é a cidade aqui do lado. E aí você vai
0: de carro, volta de carro. Isso, vou de carro. E agora, na quarentena, o que aconteceu? Quer dizer, quanto tempo você teve de antecedência? Como foi a decisão? Como foi comunicada? E, e como é que está agora, depois da quarentena? Eu suponho que você esteja em casa e não esteja dando aula presencial, né? É, na verdade foi naquele movimento né, de começar a diminuir a
1: circulação das pessoas, né lá no finalzinho de março, teve um pronunciamento em relação a, ao número de infectados do coronavírus que estava aumentando no Brasil, principalmente no estado de São Paulo e daí o governo do estado de São Paulo começou né, a restringir os locais com aglomeração até chegar nas escolas. Então, nós tivemos umas semanas de conscientização a respeito do coronavírus com a comunidade escolar, tanto no particular quanto no público. Daí, depois dessa semana, as escolas fecharam, né? Então, foi uma semana conturbada, porque a gente não sabia como seria o trabalho, e de tentar procurar alternativas para que a gente conseguisse dar conta do período letivo, trabalhando em home office, né? Então, cada escola teve um posicionamento... E a gente está tentando organizar essa rotina. Faz um mês que eu estou em casa, agora está sendo menos complicado. Porque eu já encontrei uma rotina nessa falta de rotina que eu tô tendo, né?
0: Cada uma das três escolas é, onde você trabalha tem um esquema diferente de aula online? É,
1: então por exemplo, assim, as escolas públicas, né, estaduais, elas pararam. Então a gente entrou em recesso por 15 dias e pegamos 15 dias de férias. Então no estado parou, nós não tivemos mais atividade. Aí nos dois particulares que eu trabalho, as aulas continuaram em esquema home office. A princípio, com aulas apenas com slides, né, onde eu mandava material para os alunos e propunha as atividades e ficava no esquema de plantão de dúvidas. Aí depois pois nós adotamos a teleaula, né? Então, por meio de aplicativos, eu tinha videoconferências com os alunos. Pelo menos para mim, foi uma alternativa melhor para fazer com que as aulas assim dessem um pouco mais. No cursinho, as aulas não começaram a ser presenciais, né? Quando ia começar as aulas e nós entramos no processo de isolamento, então todas as aulas que eu tive com eles até agora foi por telechamada, por videoaula, né? E eles te veem, Você vê eles ou não? Sim, eu deixo a minha câmera ativada e compartilho a
0: minha tela. Então, eu vou explicando, eles vão me vendo. Então, a gente vai conversando, né? Essas telas que você está compartilhando, o material que você estava mandando para eles, isso já estava pronto? Ou a escola entregou para você? Ou você teve que fazer? De onde veio isso?
1: Não, é tudo eu que estou fazendo, né? É como se eu estivesse preparando as minhas aulas, essas telechamadas, elas são gravadas, daí eu mando a gravação para os alunos e mando o material
0: também. Quanto tempo dura cada aula e você está trabalhando o mesmo número de horas que você trabalhava antes?
1: Olha, eu tô trabalhando muito mais em casa agora do que eu trabalhava antes, porque é um esquema muito mais demorado, né? Então, a sensação que eu tenho é que eu tô trabalhando muito mais, né? É claro que num processo de dar aulas, o mais fácil é só dar a aula. Tem muito trabalho antes de chegar na sala de aula, né? Então, parece que esse trabalho, até eu
0: chegar na sala de aula, agora tá bem maior. E como estão indo os alunos? Eles estão se adaptando? É
1: conturbado de ambas as partes, né? Porque é tudo novo, tanto pra gente quanto para eles. Então, com o passar desse um mês que nós estamos nesse esquema, agora tá um pouco menos sofrido. Mas nada se compara à interação que a gente tem em sala
0: de aula, né? Eles reclamam menos hoje, vamos assim dizer. Do que há um mês atrás? Do que há um mês atrás. E os alunos da rede estadual, que você falou que foram 15 dias de recesso, depois mais 15 dias de férias, o que vai acontecer com esses alunos? Eles não vão ficar muito para trás? então eles estão fazendo agora um aplicativo por onde os alunos vão ter acesso porque
1: um dos maiores problemas para a rede pública é o acesso à internet porque muitos alunos não têm esse acesso então eles fizeram um aplicativo onde os alunos não vão ter gastos de dados né para ah, conseguir tá. acessar sim é, mas em relação ao conteúdo, ao ritmo, né, você quebra o ritmo. Então até tomar o ritmo, se adaptar com a nova tecnologia, com as plataformas, leva um tempo. Os alunos da rede estadual, talvez eles fiquem um pouco mais defasados, sim.
0: Mas aí vai esticar um mês, eu suponho, né, depois que teve esse mês de recesso, adiantamento de férias, eles vão ter um mês a mais de aula. É, é provavelmente antes.
1: agora a gente vai direto até dezembro, né?
0: É, pra, é, porque é. as férias
1: do meio do ano já foram antecipadas, então... É,
0: é, e a gente tava falando da internet dos alunos, mas e a tua internet?
1: A internet, no geral, ela tá sobrecarregada, né? A minha internet, essa semana em específico, ela está bem ruim.
0: A internet paga por você, né? Isso, eu que pago a minha internet. Então você teve que aumentar o seu pacote de internet pra poder dar aula o dia inteiro? não, o um pacote que eu tenho em
1: casa ele tá dando conta, assim, agora ele tá sobrecarregado, mas é porque a internet do Brasil tá
0: sobrecarregada, né? É, é verdade que a internet tá. anda esquisita tá bem, tá tudo sobrecarregada né? Você acha que pra quem trabalha com educação como você, que esse período que a gente tá passando vai mudar alguma coisa depois? Quando finalmente acabar isso? Olha, eu espero que quando tudo isso acabar a gente consiga tirar lições muito valiosas com esse
1: processo, né? Você falava muito da questão do professor em sala de aulas e do desmerecimento da nossa classe. Então, os pais estão vendo hoje como é difícil você educar o filho deles mesmo, né? esse processo de estar tá lá acompanhando, vendo o processo de ensino e aprendizagem. Então, eu espero no mínimo que as pessoas que votavam pelo homeschooling, elas possam votar bom na consciência e ver como é importante o papel do professor e como é importante o papel da escola na educação do filho deles, né? Porque a escola não é só o aprender. A escola tem a interação. Então, é, essa convivência escolar é um negócio que faz muita
0: falta também. E você acha, então, que não é que as pessoas vão achar que tudo tem que ser online. É o contrário. As pessoas vão passar a dar mais valor à interação pessoal entre aluno e professor eu, na sala de aula. Eu espero
1: que sim. Eu espero que as pessoas deem muito mais valor a esse processo. Que elas entendam que a escola não é só importante o conteúdo que o aluno está aprendendo. E sim que ele aprende pelas
0: relações também, né? E como é que tá o resto da tua vida na quarentena? Com quem você mora? Onde você mora? Como é que você tá fazendo para fazer compras? Se você tem, sei lá, cachorro, gato…
1: Eu moro com os meus pais, né? Somos eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Nós somos em cinco em casa. Então, assim, antigamente eu usava minha casa só pra dormir, basicamente. E hoje <risos> eu faço tudo em casa, né? Eu tinha uma vida bem agitada antigamente, é <risos> um mês atrás da quarentena os meus pais, eles são idosos então agora, depois desse mês a gente encontrou um equilíbrio né, eu saio, faço as compras eu vou na feira os meus irmãos também fazem o mesmo para evitar que eles saiam de casa a minha irmã, ela continua trabalhando né
0: a... onde é que ela trabalha? ela trabalha numa
1: loja e a loja tá ah, aberta é, eles não estão tão atendendo o público, né? Mas eles continuam vendendo, né, por telefone, online, assim. Então, como liberaram, né, a construção civil voltar, e ela trabalha com material para construção civil. É, Aí ela voltou a trabalhar.
0: Então, ela vai e volta todo dia. Isso, ela vai e volta todos os dias. E ela toma algum cuidado para, sei lá, tirar roupa, tirar sapato, essas coisas quando Sim. ela não volta para casa. Vocês todos estão fazendo isso para proteger Sim. os seus pais?
1: eu coloquei um, um pote de álcool 70 em cada porta então antes de entrar de casa a gente espirra nas maçanetas espirra na sola do sapato, limpa as mãos nós temos um banheiro na área externa né? então ela toma banho no banheiro fora de casa a gente já tá saindo de máscara, troca as máscaras da minha mãe é costureira, então eu acho que ela já fez umas três, ah. quatro máscaras pra cada
0: um aqui de casa. Ah tá, isso é prático, ter mãe costureira é. nessas horas é bom É. Nossa, uma mão bacana, é. dá pra fazer Máscara pra todo mundo, né? Sim, sim. Ah. E como é que tá sendo hein, o convívio de todo mundo dentro de casa? Cinco pessoas que tinham vidas agitadas antes fora de casa. Nós temos uma convivência muito boa aqui
1: em casa. É, acho que pra mim, a primeira semana foi uma semana mais de estranhamento. Agora tá tudo mais tranquilo. E aqui, a gente tá na mesma, né. Do mesmo jeito que eu precisei me acostumar a ficar em casa meus pais também se acostumaram a ter a gente em casa o dia inteiro.
0: É verdade, é para eles é uma mudança é. grande, né. Sim, então
1: a gente tá, tá bem, assim, estamos todos bem. Se adaptando ainda nessa nova rotina,
0: mas acho que ela, ela tá se encaixando agora. Tá bom, que bom, Marcela. Obrigada, obrigada por falar com a gente. Ah. Bom trabalho aí para você, e se cuidem todos aí e ah, eu que agradeço, Branca. Esse foi o Maria na Quarentena, uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Obrigada e até o próximo episódio.